0: Det här är en podd från Svenska Yle. Ibland i den här podden så pratar vi om vaniljsex.
1: Mm.
0: Men jag tror att ingen av oss har egentligen riktigt definierat vad det är. Vad tycker ni det är?
1: Vaniljsex. Jag skulle säga det är så här. Alltså vanligt sex. Alltså sånt som passar de flesta. Sånt som, som man ser i Hollywoodfilmer. Där först kyssar man varandra och sen under täcke så knullar man en stund mm -hmm. och sen kommer man
0: och så
2: det, blir det svart bild det, ja
1: och sen vaknar man bredvid varandra följande morgon ja. det, det, det är liksom så här
2: vanligt vaniljsex mm -hmm. <coughs> Jag började tänka på det att hur ofta är det som att man brittar sex under täcke Ja, det var precis, det är precis. sällan ja. Jag tänker nästan Jag tänker så motsatsen för att just på några sådana datingprofiler så kan det alltid stå nu och då sådär en eller vanilj att jag är inte vanilj okay. och då okay. mer kopplar jag till det att vad va, va, va fan det betyder det där att då är man kink och då vill man ha lite hårdare eller hur man nu vill ha det det berättar inte så mycket att heller säga att man inte är vanilj mm. <coughs> men då tänker jag vanilj där att man tycker ganska så här normativt sex no, penetrativt och kanske lite avsugning men att man inte har det så jättemycket mer än det mm. alltså man, det är inte krisiga sexleksaker och en, en sexgunga som svingar genom, uh, genom vardagsrummet och när mormor kommer på besök och det är väldigt du är väldigt allmän, allmänt sex. Ja.
0: Jag tycker ni kommer med bra beskrivningar och, och liksom rätta beskrivningar. Men att när jag börjar fundera på det här temat, liksom det första som kommer i min hjärna är inte. Jag vet inte om jag på riktigt tycker så, men det här är det första jag tänker när jag tänker på vaniljesex Det är lördag kväll, om man kommer från bastun. Och så är det ett litet kuckelimuck gärna ett heteropar emellan. Uh, och med kucke menar jag då att det är pippelin in i pimpin och hinna ut
1: mm. alltså lite som en sex som man lär sig i människans biologi, alltså ja. sån sex man har för att bli gravid, Ja. när man vill bli gravid och har kämpat på det och, och försökt då, då, då spisar man inte upp det så jättemycket utan då kör man det där, gamla, vanliga, trygga
0: Men jag vet inte, det är liksom, det är fel, för det blir som, jag tror nog många har en sån bild eller liksom få den första filen i huvudet på något vaniljsex är lite tråkigt att om du Mattias säger att, att i Tinder-profilen så kan det stå att jag är inte är vanilj så då är det sådär jag är i alla fall lite, jag lite lever ut svängarna här
1: mm, att alla ni, här. Som, alla ni som bara tycker om det där vanilj ni behöver inte bry er att kontakta ja. mig att, mm. att jag vill ha mer än ja. det ja. som att mer än det betyder att va vanilj är mindre värt på något vis och, och det behöver du ju inte alls vara, tycker jag. Men vi
0: pratar ju egentligen om normsex. Vilket ju också är så svårt att beskriva. Att, eller liksom Var går gränserna för, för normsex i, i sin helhet? Men då kan man väl säga att normsex i största utsträckning handlar om just sånt som pågår mellan en kvinna och en man- och det finns penetrativt sex i det.
1: Men därför där håller jag inte med. Alltså, menar du då att, att jag som bög inte kan ha vaniljsex? Alltså att mitt sex automatiskt är lite mer... Eller lite annat än att
0: no, alltså, För jag funderar på det här. För du, du är ju kanske den som ropar högst av oss alltid. Att, att jag, jag tycker nog att jag är ganska vaniljig. Ja,
1: och det tycker jag. Och, och ibland så hatar jag. Eller inte hatar, men ibland så skulle jag vilja vara lite, lite annat.
0: Ja, men jag tycker inte alls att du behöver vara där. Och, och jag har liksom, nu kanske en liten tröst åt dig idag också. Okay. Läste en sån här Jotto från ungefär från 80-talet. Så den, den är ganska gammal. Men, 80
1: visste de allt om sex.
0: Ja, men man kan använda det som grund för okay. den här diskussionen om vad normsex är. Det är uh, Gailie Rubin som har en teori som uh, hon kallar The Charmed Circle. Och i korthet så är det två cirklar. En inre cirkel och en yttre cirkel. Liksom lite som ett diagram. Och i den inre cirkeln så finns det grejer som räknas som normativt sex och mm. i den yttre cirkeln sånt som icke-normativt sex. Och uh, för att beskriva den inre cirkeln så här i korthet så finns det finns korthet heterosexualitet, att man är gift eller är i ett förhållande, monogami, fortuppplantningsbaserat, paret är i samma ålder, man knullar privat, alltså man har sex hemma, man använder inte sexleksaker. Okay. Sen i den yttre cirkeln, alltså det icke-normativa, det som är utanför vaniljen, är då homosexualitet eller någonting som är av liksom, något annat än heterosexualitet? Att inte vara gift eh, eller i ett förhållande. Solo sex eller sex som inkluderar fler än två. Att ligga runt, ligga annanstans än hemma, kolla på sexläggsaker och sadomasochism. Och det här är ju nu liksom, <laughs> vi måste tänka att den här eh, skriven. 84 tror jag det var.
2: Alltså den är lika gammal som Dan.
1: Ja. Är och, det så? No, det är väl så. Och då var det typ olagligt att
2: vara homosexuell. Om vi tänker att Sovjetunionen nu fanns. <laughs> ja, 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 det känns ja. en tid sen. Ja. Jo, ja,
0: men vi måste tänka det här som att det här liksom, vi kan använda det som grund för mm. att liksom fatta varifrån vi kommer i sin helhet och liksom äh, lite det i dagens läge. Men på ett sätt så är du väl lite eventyrlig då, Dan, eftersom du är gay.
2: Det i alla fall rubin. No, på på 80-talet
1: kanske du ska ha sett lite äventyrlig eller lite utanför normen. Men ja. nu tycker jag nu att främst att det är nu ganska så där normativt. Jag tycker att man definitivt kan ha vaniljisex, två män emellan. Alltså det är den här, är den här trygga efterrätten ja. som man kan köpa i, ibland vet ni. Om man ska bjuda någon på efterrätt eller bjuda någon på glass, mm. och du vet inte alls vad den tycker om, så kanske man inte går efter en så här mango paprika glas Utan man, man ska få vaniljglass, för det funkar för de flesta. Mm. Det är inte lite det det handlar om.
2: Ja, lite det det handlar om, men jag började tänka på sådär att, att om vi nu ska göra de här cirklarna på nytt, mm. vilka av de här yttre cirklarna eller de, de sakerna som finns i yttre cirkeln skulle ni nu idag ens lägga lyfta in? i den inre cirkeln där ni kallar det okay, vaniljsex?
1: Fråga. Jag skulle lyfta in uh, homosexualitet mm. uh, och det att eller
0: alla andra sexualiteter än en, en
1: ja, heterosexuellt. Det behöver inte vara liksom, heterosex. Mm. Uh, och sen skulle jag också in i cirkeln lyfta det att man inte är gift. Mm. Kanske för att jag har för, mig, jag har för mig att det förekommer en del sånt sex där man har sex med människor man inte är gift med. Mm. Uh, och sen så skulle jag kanske lägga in att ligga runt. Mm, jag tycker att man kan ligga runt, men man har sex med den man ligger runt med.
0: Mm, men man ska ju nog också ligga runt, bara passligt. Det har vi ju kommit fram till, så det, kanske är det liksom... Ja.
2: Nej, jag skulle nog sätta att ligga runt. Okej, Det, okay. inte, det plockar det, det. det kan vara väldigt funnigt. Ja. Men, om, men, ja. men
1: om det sex man har med den man ligger runt med, Ändå i övrigt stämmer överens med det som finns där. Mm. Jag menar, det är om du Sant. går på en, på, på, på en så här homobastu och har sex i ett dark room. Mm. Så det kanske inte sen mera skulle räknas som vaniljcens, mm -hmm. tycker jag.
2: Vad ja. är ett darkroom?
1: Ett room, Ett mörkt rum där du kan gå in och... Alltså det finns på vissa krogar, speciellt ute. Det fanns i Finland också, men sen länsstyrelsen att... Men om det är mörkt och dörren är stängd så då hittar du inte ut om det börjar brinna och därför får vi inte ha sådana rum. Okej. Okay. Och så var det så Nu gör vi helt säkert är det är det ni menar. Ja. Men det finns på många ställen att alltså man kan gå och, och man träffar någon på krogen och inte orkar gå hela vägen hem, mm -hmm. så kan man gå in i det mörka mm -hmm. rummet.
0: Jag tycker nog liksom hela den här listan om man kollar här att ligga annanstans hemma, det hör nog också till normen, tycker
1: jag. Men menar du också ute på stranden då?
0: Nej, men liksom lite så här mini-äventyrligt att man nu inte vet jag, ligger L liggar. i bilen.
2: No. No, bilen kanske jag sätta in till norm ja. eller sådär vanilj. Om jag det får, är privat. Om det är privat. Att ni alltså kör i så
1: skogen och har sex i bilen. Ja. Ja.
2: Det, det, men sen samtidigt att, att ligga i skogen så ska jag inte sätta in det. Att det är sådär att det mm. beror lite på var man ligger.
0: Jag tänker att om det, är liksom, om det kan finnas en chans att folk ser ja. när man ligger ja. så det hör inte i normen. Exakt. Men att om man, är, om man är privat så hör det i ja. normen. Ja, jag tycker också att kolla på porr hör till normen, Sexleksaker hör till normen. Mm. Så är no, Kanske inte.
2: Nej, så här tycker jag också.
0: Ja, så ganska långt för att svara på din fråga Mattias, så flyttar vi in nästan allt. Ja. Men
2: det är ganska mycket som har hänt också sen. Mm. Alltså det, är ju det, att det är så mycket sådana tankar som alltså, man som känns i dagens läge helt jättevanliga mm. men säkert på 80-talet kändes någon sådär att varför skulle man, alltså det var ju svårt att få tag på porr då
1: Det förvånar mig att rakat könsorgan inte finns ni, utanför den där inre cirkeln att man har gått så långt för det var ju kanske någonting som var lite sådär spännande att Aj, du ska raka könshåren mm. Okej, okay, vem gör inte nu för tiden?
0: Nej, men Den här cirkan har ju inte riktigt så här nu, konkreta grejer på vad liksom, vanilj eller normsex egentligen är.
2: Alltså, jag tycker det är lättare att i princip fundera att vad är inte vanilj. Att man tar det via den vägen. Mm.
1: Och är det kanske därifrån det lite kommer också att det behöv, alltså lite som att säga att någon är en cisperson, Så den benämningen har inte egentligen funnits eller behövts före man har börjat prata om att det finns transpersoner. För att när man pratar om att det finns transpersoner så måste man kunna sätta det i, i relation till någonting. Och då sätter man det i relation till cispersoner, Alltså personer som upplever att de har fötts i samma kön som de i övrigt representerar. Eller i samma kropp som de i övrigt representerar. Uh, alltså det, vad ska man säga, vanilj i människan då i så fall. Inte vet jag. Mm. Men att därför tror jag att det behövs. Och på samma sätt så ju mer vanligare kink blir olika former av grejer som man vill testa på utöver det vanliga så desto mer behövs det också en benämning för det som är det vanliga och det som är normen.
2: Mm. Men sådär, det är lite samma sak så att hur ofta är det som jag måste säga att jag heter? då, mm. Det är väldigt sällan. Mm. Och det är kanske lite det som jag, alltså, jag funderar innanför kanske så här simpelt förklarat vad, är, vad jag ser som vanlig. Är det sex som jag skulle i princip kunna ha med vem som helst? Där jag inte skulle måste fråga. Ta så jättemycket reda på. Mm. Alltså sådär. Nu, nu karikerar det jättehårt. Men jag säger sådär. Tre positioner som ungefär alla tycker om. Uh, men, men så tycker alla om. Eller har man det här missionären. sen tar man bakifrån. Och sen kanske någon är på topp. Alltså det är sådär. Att, att, att det som man i princip skulle kunna förvänta sig. Är att så här mycket. skulle vi kunna ha sex utan att vi skulle. I princip skulle man säga något
0: varandra. Uh, Det är lite det här som vi pratade om någon tidigare. att uh, När det är sex mellan någon som har kuk och fitta så finns det liksom oskrivna regler egentligen för hur sexet
1: ska gå till. Ja, det finns en sån här trappstegsmodell. Ja. ja,
0: det är kanske de grejerna som man kan räkna till. Det normsexet. Det betyder ju inte att det är en jättebra grej. Att, att det går bara att vara sådär nu ska vi ha sex och nu pratar vi inte om, om någonting. Nej. Och så Nej. hoppas vi att båda njuter. Men eh, jag tycker att det förklarar ganska bra vad norm 6 är mm. och att det liksom på riktigt är så eh, normaliserat att, att många säkert har sex utan att prata om det eller liksom fundera funderat vad man egentligen vill ha för sex.
1: Men nu när jag det med trappstegsmodellen så den har vi ju pratat om tidigare. Den passar inte alla och det kanske inte eh, löner sig att alltid gå enligt trappstegsmodellen utan det vill säga, den handlar ju kortet då om att först, först kramas man och sen pussas man och sen hånglar man och sen kanske man tar på varandra och sen tar man kläderna bort och så har man lite oralsex och så har man penetrativt sex och så kommer man eller mannen och sen är det slut. Mm. Och att man egentligen ska kunna göra allt det här i vilken ordning som helst. Att det behöver inte gå en viss trappstegsmodell. Men betyder det här då att om vi jämför vaniljsex med trappstegsmodellen att vi också säger att sex på något vis är kanske inte önskvärt eller inte kanske passar alla eller kanske inte det sättet som man borde ha sex. För det tycker jag sen igen att är fel att säga att vaniljsex på något vis skulle vara dåligt.
0: Nej, tycker jag att det är alltså dåligt. Men att uh, kanske genom att använda begreppet vaniljsex så kanske man kan börja fundera på att, mer av att hur den sex man vill ha. Att mm. det inte blir så som just Mattias sa och det känner jag nog också igen att, att det är enkelt att ha ordlöst uh, vaniljsex. Mm för att alla, liksom, alla, alla vet vad som typ kommer att hända.
1: Ja, och det passar mm. för de allra allra flesta. Mm. Ja.
0: Kanske på grund av att det är normen. Ja. Att man vet inte ens att passar det här med egentligen. Blir det här nu
1: fel? Nej, inte. Alltså.
2: <skratt> Nej men det är ju någonting som ändå så jag tror att många känner sig ganska just den där bekvämligheten finns ju där också. Mm. Okej, okay, men nu vet jag vad jag ska få. Eller få få, men, men att man, man vet att okay, men det är så här och det är ganska kött på det sättet. Det här tror jag är ganska i alla fall vanligt i one night stands och, och sådant. Att då är det jättemycket vanligare att man någon ska man vara väldigt försiktig och då ha väldigt så här vanligt sex. Eller sen så på något sätt ska man överbevisa sig själv och nu, nu är jag så här kinko och, och nu ska jag vara så här häftig att den här personen vill ligga med, med mig på nytt.
1: Mm. Då kräver det ju kanske mera diskussion just om man vill gå ut över det som är vanilj.
0: Men, men för att svara på din fråga, är det på något vis dåligt med vanilj? Svar, nej. Jag tror att de flesta som har sex så har, i alla fall ibland, om inte oftast någon form av vaniljsex.
1: Mm. Och, och många kanske inte ens vill kalla det för vaniljsex jämför att, att ja. jämföra det med, med cis-person. Det finns många människor som, som säger att jag är inte cis-man, jag är bara en man. Eh, och tar det på något vis negativt att det finns ens en benämning för det. För att det, det är så vanligt och normalt att varför ska man ens behöva en benämning för det. Så att på samma sätt så kanske det är med vaniljsex att många, många kanske bara säger att de har sex att de säger inte att jag har vaniljsex. Att mm. man behöver inte beskriva det på ett visst sätt. Och förstås behöver man inte heller göra det men Tycker ni att porren
0: har breddat vad vaniljsex är?
2: Jag tror att både porren är delaktig. Sen tror jag att mycket av att hur, hur vi ser på samhället, hur vi ser på människor, hur vi ser på sex lag har bredda. Men porren har säkert normalisera en del av olika grejer som inte alls skulle klassas som vanilj för 40 år sedan eller 20 år sedan. Då när jag tittar på olika dockare och sånt här där de har pratat om att hur porren har förändrats, så har den ju blivit allt hårdhäntare. Det händer mer, det är mera människor i den, det är mera analsex. Allt sådana här grejer som förr skulle ha varit mycket mindre acceptabla kanske. Så, eller det som skulle förha räknas till hardcore mm. i princip ganska soft i dagens läge i porren. Och det gör att det har kommit in massor mera Och jag vet inte om det är positivt eller negativt.
1: Mm. Men det där är en bra poäng just med analsexen. Eftersom jag tyckte att att bögar som har sex tillsammans också när de har analsex så, kan, så ska, ska jag ändå kalla det för vanilisex. Men skulle ni säga att analsex, när det kommer till heteropar, att där är också analsex nu för tiden del av vaniljen?
0: Alltså så jävla svårt, för att man måste ju definiera vanilj för sig själv. Det är ju ingen annan som utanförifrån igen kan komma och säga att det här är vanilj eller inte vanilj. Men jag tycker nog... Om vi ska försöka nu fundera på den här frågan att har analsex blivit vaniljig? Jag tycker, jo visst, hade det blivit vaniljigare. Säkert just därför, på grund av det som Mattias pratar om, hur normaliserat det är genom porren till exempel.
1: Men är det vanilj eller är det som man får de här mjuggglassarna ibland? Att det är så här: Att det är vaniljgjordgummi. Att det ändå är lite någon annan smak i
2: det. Jag tycker också lite som. Nej, jag vet, alltså, ja. Det är så svårt. Alltså, ja. nä, jag tycker inte att det är vanilj, för jag, tycker, mm. jag tror att nästan en majoritet är ändå ganska så där att man inte har analysregelbundet. Mm. Och då tror jag det är mindre vanilj. Men de som vill ha analsex är väldigt öppna med det. Ja. Och de tycker att det är inte så big deal. Mm. Ja, det, den är ju ganska så vattendelare på många sätt. Mm. Men för om vi går till vill ha analsex. Och sen står vi lite alls ha Det finns ganska lite däremellan. Så att om vi går jag.
1: tillbaka till det som vi pratar om att vanilje är det där safe som om man ska ha sex med någon utan att prata så, så kan man kanske köra de här grejerna. Så det tycker jag definitivt inte att, att analsex ska finnas med. Men det är ja. Så att på det utgående från det så skulle jag inte kalla det för. Och ja. inte ens för bögar heller, men där är det ju också väldigt precis som hos heteron så vissa tycker om det, andra tycker inte alls om det. Mm. Så men, att inte det är safe att så fort du har hittat en bög så tycker han om att ha kuk i reven Det är ju inte alls på det viset så, så inte kanske är där heller.
0: Du har varit på sätt att du ska <laughs> tänka att det är så. Vi har Nej. sagt så. Men, men, ja.
1: men samtidigt så skulle jag, det är kanske det som är skillnaden att inom bögsex så skulle jag räkna in analsex till vanilj.
0: Nå för att jag skulle i mitt, liksom, i mitt personliga sexliv så räknar jag också analsex som vanilj.
1: Ja, men det är ju kanske det att man det är, som du sa, man får definiera det för sig ja,
0: själv. Ja, jag tror att det är jätte, jätteviktigt.
2: Skulle ni, ni räkna det som det här vanilj då, att någon skulle sätta en finga upp i, i en killesrövund där, eller no, i alla fall hetero, heterosex?
0: Ja.
1: Alltså, heter ja. Jag tycker det skulle helt bara kunna finnas där. Nu, nu har jag väldigt lite erfarenhet av heterosex. Så, så jag vet inte hur vanligt det är. Jag tror att de flesta skulle kunna tycka om det. Men är det något som de flesta gör, det vet jag inte. Alltså det är väl kanske det, det som är skillnaden så alltså fortfarande är vanilj det som enorm sex. Och när det kommer till, till, till homosexuella som har sex, så, är, så hör analsex kanske till normsex på något vis. Så därför ska jag räkna det in där. Men när det kommer till heterosexuella så kanske inte internalsex eller ens att sätta fingrar i någonsreve hör till normsex. Men det vet jag inte. Det får ni nästan svara Ja, på. alltså vad
0: svårt för jag tänker ju igen direkt att, att visst hör det till, till normsex men man gör ju det liksom finns ju en allmän norm och så finns det den egna normen också. Mm. Mm. Uh, och det är det som gör det så jävla svårt. Jag vet inte. Vad säger du själv, no,
2: för att Jag trodde ju också eller så här, jag, jag har ju också en sån där bildat. Det är ganska vanligt säkert att, att, att man nu rör varandra vid en och sådär. Sen så att jag fråga alla möjliga kajfare, så där runt omkring och så här, en lite bredare spektra. Mm. En majoritet var nog så sådär att hon skulle nog aldrig. Mm. jag blev helt sådär att what? Mm. Att, så synd. <laughs> ja. Att sådär varför, varför skulle det nu vara så hemskt? Mm. Och där tror jag att sen så där far nästan ut lite på kynk-spektrumet.
1: Mm. Men, men då är det så. Då är det kanske svar på din fråga. Att nej, då, då hör det inte till, till vaniljedelen. Men det tycker jag du sa en väldigt intressant grej, Mattias. För du sa att du tycker att det är lite synd att många heteromän kanske inte eh, vill ha ett finger uppe i eller ser det som ens en möjlighet att det skulle hända. Och det är kanske det som jag undrar när det kommer till vanilj och att inte ha att sex Är det är det synd om en när man inte har någonting? För jag ser på mig själv ibland, jag har många kompisar som, som har ganska starka kinks till och med och, och, och tycker om olika material och går på kinkfester och, och allt möjligt. Och jag ser hur mycket de njuter av det. Men jag själv upplever inte att det är så speciellt. Alltså för mig det ger ingen ingen till alls till mitt sex, sådana här grejer, eller till min njutning. Och jag tycker ibland lite synd om mig själv. Att det är så. För att jag ser att det här är någonting som ger så mycket njutning åt andra människor. Mm. Men sen så får jag själv inte den njutningen. Att är, det, är det synd om någon som, inte, som är bara lite vaniljig? Är det synd om mig?
0: Ja, jag tycker nog inte det. Alltså, jag, förstår, jag förstår nu din struggle här, Dan. Att det finns ju nog en så här... Jag tycker att det finns en allmän... Inte kanske en press, men en liten på att liksom... Att ju, ju mer kinky du är desto bättre. Eller att nu ska du nu gräva fram dina tre kinks i alla fall för att mm. det ska bli till någonting. Nu, liksom, jag, jag förstår varifrån din dåliga filis kommer. Ja, men jag tror att, att du måste bara så här helt enkelt ordna din vaniljighet. Mm. Vet du, bara tänka att, att du hittar nog de jottorna som är, är bra för dig. Och också utan att det blir så här att, men, att jag, jag testar nu på alla möjliga saker för att jag, jag tror att man måste testa sig igenom de här för att sen kunna säga att nej, det här var inte min jutto och det här var inte min gott och liksom att tvinga sig igenom alla möjliga olika grejer mm. för att kunna säga att nej, det här var inte min kink och det här var inte min kink. Utan mm. liksom att, att det, det räcker med, med att du vet nog. Mm. Och du testar sånt du vill testa. Det här blev som nu att jag kommer att lära dig. Det var inte
2: meningen. Nu ska, ska du komma och lära pappa knulla. Ja. Jag, jag tycker att det kan vara lite synd. För jag tycker att alla borde någon gång i alla möjliga tillfällen komma lite ut för sin egen comfort zone. Mm.
1: Jag
0: håller så inte med.
2: Och testa, alltså där, att testa på olika nya saker så att du hittar just... För att det är lite som olika maträtter man säger att man ska testa nio gånger så vet man att man inte tycker. Sen kan man vara okej okay, men jag tycker inte om det. Men om du har testat vetlök första gången eller senast, eller vi säger i när du var åtta år gammal och du är 25 och säger att saltkurka är ett persäst. Jag hatar saltgurka. Så hur i helvete ska du veta det? Men jag vet ska... ju att jag hatar saltkurka. Men du saltkurka. kan du testa på nytt. Jag du kan får ju det, ol... och det, det, olika och besta... då kan man testa i olika kombinationer, testa i olika maträtter. Okej, okay men sen efter att du har gjort det några gånger så kan du tycka att okej, okay, det är något självt persiskt men man kan föra lite och lite ge av sig själv så att man inte är så konsert
1: men jag, jag, ser, jag, jag vill det Malena, jag ser att du viftar ja. du får riktigt snart säga, jag vill bara säga det, att ibland får jag i misstag saltgurka. jag beställer mina hamburgare utan saltgurka, men ibland finns den där ändå och så kommer den som en överraskning och det är definitivt inte nice så att, du, ska inte, du ska inte som en överraskning utmana dina Är det här nu sanning att du
0: inte tycker om saltgurka. Det här är en alltså, men Jag är kanske ute det att, liksom eftersom det finns en bild att ju kinkigare desto bättre att det blir så sådär uh, när vi tar ett matexempel liksom det, vi ser att det är mega poppis att laga taimat hemma mm. och så laga man den här taimaten för det är helt vitun poppis just den stunden och så sätter man upp en bild på Instagram när man har åstadkommit den fantastiska rätten men så har man diarré varje <laughs>
1: gång
2: efter
0: det. Men man har ju den fina insta-bilden att lägga fram. Ja. Att liksom, det kan inte fan vara så att nu har man ju en börjetanke om att skulle det vara trevligt att smaka på den där saltgurkan? Ja. Om man svarar ja att kanske nu, så då kan man ju smaka lite på tungspetsen. Ja. Men du tror man ju inte in hela gurkan i munnen och sväljer direkt.
2: <laughs> nej, nej <laughs> nej ne, ne. och det är det som jag menar. Att man måste implementera dem i olika grejer. Alltså att sätta just saltgurkan i olika maträtter. Och ha den i en sallad. Eller ha den på någon. vinärsnytt. Uh, man på en, en saltsgurka ja. i. Jag håller med inte heller. Då kan man använda det så att det är så mycket... Då kan man testa den i olika kombinationer och testa lite framåt. jag förstår vad du menar. För då har man möjligheten också att veta att okej, okay, jag, jag har alltid tyckt. Om man går med alltid det här är helt hemskt. Ja. Okej, okay, men då, då fine. Men om du har en. Alltså där, jag tycker att man ska testa på saker också i mindre mängder. Så då har man möjligheten också att lära sig tycka om något nytt.
0: Men om han har ett färdigt litet intresse för saltgurkeburken... Tycker jag tycker den ser trevlig ut och det där som är där inne. Så det, ja, kanske det finns något för honom då Då tycker jag att, att man kan liksom testa saltgurka gurka i olika rätter.
1: Ja, men, men för min risk är det, eller det som jag ser som risk är det att du förstör alla andra maträtter också med att tvinga in den dit.
0: Är det all smak från första början så aldrig någonsin? Då mm. är det liksom att trampa på sina egna gränser och tän tänja på dem.
1: Så är det. Ja, det håller jag, det håller jag helt med om. Att förstås är det så att om det är som man man jättegärna skulle vilja mm kunna äta saltkurka men man bara inte träffar den rätt så då är det som du säger mm. Mattias att då om man själv vill gärna få in det till en del av sin av det som man själv gör så då måste man testa det på olika sätt och inte bara vara så här okej okay, så här gör grannen då gör jag också så punkt utan att då måste man Men om man inte tycker om det, om man vet med sig själv att det här vill jag inte, så då tycker jag inte ja, att man ska ja, behöva vänja alltså sig.
2: Absolut, så ska man aldrig bli tvingad till någonting. Men till exempel om du inte tycker om att äta saltkurkor med din gamla partner mm. så behöver inte absolut... Och då har du fått en kanske dålig experience av den saltkurkan. Och sen så kommer du med en ny partner och så ska jag äta saltkurka. Mm. Så behöver inte den där experiencen vara den samma. Det och det behöv... är det som jag också försöker lite ta fram, att att med nya människor, med nya möjligheter så kan man också tycka att någonting som var dåligt förr så behöver det inte kanske vara lika dåligt i fortsättning.
1: Men det ska komma från den egna viljan det. Och det ska komma att från att den egna
2: viljan. Det. Såklart. Det som är nej, nej och det som är absolut nej så det ska vara så också. Men det ska också finnas en möjlighet att man kan diskutera och man ska försöka göra någonting och sen så gör vi små bitar och testar och sen om det är helt det är nog också känns lika hemskt så, 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 så klart ska man inte göra det. Mm.
0: Och kanske det är enkelt också att känna just här press själv. Så som mm. du Dan säger, att vitsa att vad du skulle vilja. Uh, och nu vet jag ju att, att du personligen inte tänker så. Men att, uh, att tänka att det enkelt kan bli så att man upplever en stor press från sig själv också. Att på något vis testa en massa grejer. Mm. Så då på något vis att kunna varva ner och vara sådär. att Okej, okay, no, men att man tar saker i, i den egna takten och... och Uh, på något vis lyssna på sig själv.
1: Här är det en som vi pratade om i början, att man måste, sätta, man måste för sig själv definiera vad som man vill göra. Ja, mm. Jag håller ju på med massa grejer som väldigt många säkert skulle kunna sätta liksom, utanför vaniljgrejen. Jag jag, ibland går jag på bögbastun som vi pratade om. Jag tycker inte om, om darkrooms egentligen, men, men, men på bastun brukar jag gå där det kan hända allt möjligt. Relativt öppet förhållande. Det, för för många är det ju också definitivt utanför vaniljen. Mm. Mm. Men så det är det väl kanske det att, att mitt problem är det att jag står där här. Och varje en står så tittar jag över staketet och tittar att liksom, här är staketet, här går gränsen för, för vad jag tycker om eller var, var min tomt går. Men så står jag ändå där och tittar på någon annans tomt och säger att han har helt kiva där på den sidan också. Att jag borde ju kanske bara titta, svänga mig om och titta på min egen tomt och säga att fan, vad är det ju fint hejman i det här då?
2: Men man blir ju sån, alltså det är ju så ofta som man. man Jämför sig helt för mycket med vad andra gör. Mm. Mm. Det är, man kan ta inspirationer av vad andra gör men man ska ju inte jämföra sig med vad andra gör. Uh, och det är ju kanske det vanligaste sådär att men okej, okay, men varför hittar man på sina kinks eller hittar och hittar och känner de väldigt start inuti sig eller några där tycker att men det har gjorde de i porren, då ska jag också göra på samma sätt eller så har gjorde de i han gjorde, varför har jag aldrig haft en trekant när han haft tre stycken mm. helt bedesens, helt ett ordet, visst så är det. Varför är det, alltså, man ska inte jämföra sig, och sexualitet i alla fall ännu mindre Jättebra ja. Det Jättebra kanske
0: point, också sådär, så att Det finns inte något mer värde med någonting egentligen det, eh, så det som du nu här funderar att varför, varför, så när du kollar över staketet att det finns en massa andra saker som du eh, tycker att du borde liksom, tycka om. vad ja. Finns det för mer värde med det om du gör sådana saker som på riktigt är bra för dig?
1: Mm. Och det, det är ett poäng att, att Om jag alltid står och tittar på vad andra gör och njuter av så kommer jag aldrig att kunna titta på vad jag själv gör och faktiskt få ut maximal njutning av det. Och därför måste det ju sluta den här jämförelsen med, med andra. Att det inte finns det något mervärde i att göra någonting som någon annan tycker om bara för att den njuter av det. Utan man måste ju, Det finns ju definitivt mervärde i att göra sånt som man själv tycker om och njuter av. Men inte ska man stå där och stirra på vad andra på med.
0: Jag får ju fråga nu, liksom, vi pratar jättemycket här om Dan och... <laughs> som liksom snurrar kring dans sexliv. Har du, Mattea, själv sådär, när du gick nu hårt in för saltgurkan, har du själv liksom saltgurka dig, alltså testa sådana saker som du kanske inte så där i första hand tänker att du är intresserad av, men testar de bara för att testa?
2: Nej, nu, alltså sådär, om, om det är någonting som ska testas så känner jag i alla fall själv att jag ganska ofta den som är initiativtagaren. Och det tror jag också att det är vanligt att, att de samhället och alla ramar som byggs upp att i alla fall sexualiteten, det är män på något sätt som ska vara de dominanta. Det är de som ska ta fram. Så det är nog ofta, oftare att nog att det är jag som frågar. Men nu på rökan kommer jag nog inte riktigt på ett tillfälle där jag sku, någon ska ha frågat ska vi göra så här? Jag ska vara helt absolut nej.
1: Men kommer du ihåg att någon ska ha frågat och du har varit så där, okej, okay, wow, spännande fråga men ja, go for it.
2: Men kanske om det är riktigt sådant här rajo, ja, om det är ja. jätteruff och någon vill att man ska ha jätte, jätte det här jättehårdhänt. Mm. Så då kan jag nog vara sådär lite backa ut. Hur bra känner man den här personen? Mm. Att, då, där, där, där kan jag vara. Där är jag nog försiktig.
1: Och här är min point. Det är att här sitter du och tycker att alla andra ska smaka på din saltgurka Men sen när, du, när det Nej, är djuksat dig så är det sådär. Jag kan vara hårdhänt
2: till en grad. Ja. Som känns åt mig bekvämt. Ja. Men sen så tänker jag inte. Jag har ändå jag 90 kilo. Jag har ganska mycket kraft i mig. att om det är någon som väger 40 km mindre än mig. Mm.
1: Slå mig fullt i pungen. Är det okay.
2: Jag brukar inte slå så mycket med när jag så pungen. Jag brukar inte ligga med typer som har
1: pungen.
2: Okay. Men, men där, där så har jag ju också en gräns där. Det, det skulle man säkert kunna lära sig in, och med mer diskussion och sån här. Men där så känner jag också ibland så att. För jag börjar tänka så sådär, det är ganska sjukt. Jag med med tänka sådär, varför vill den här att jag ska ha hårdhet sex med den här personen? Mm. Att finns det någonting där bakom, bakom som, som en indikator till att det ska vara så här hårdhänt? Mm.
1: Ja, men det, här, det, här är det, det här är det jag menar. Att, att för dig själv så känns det väldigt, alltså sånt som känns naturligt och som skulle vara kiva för dig så det känns naturligt att andra också kanske nog skulle kunna lära sig tycka om det om den lite skulle testa på det. Men sen så har man själv sina egna gränser som man ändå jättegärna sätter och ogärna och, och, och går över. Så det är det jag menar. att den där, Om jag tycker om saltgurka så är det ganska naturligt att jag kan uppfatta att, att andra nog också skulle kunna lära sig tycka om den. Men oliver, ni fan heller.
2: Vad tycker ni? Tror ni att det är svårare för killar att, att på något sätt uttrycka eller är vanilj när det, när det förväntas att de ska vara hårdhänta, dominanta i, i sängen.
1: Mm. Hård, jag har inte en uppfattning om att killar måste vara hårdhänta, men nog den, kanske den som, som, som styr och ställer på något vis. Så det tror jag säkert att det, finns, att det är svårare för män. Och det är kanske till och med det som jag som jag också är lite drabbas av när jag själv upplever att jag borde nog vilja så mycket mer än vad jag nu egentligen vill. Jag borde nog njuta av mera saker. Mm. Så att nu tror jag definitivt att det, det är svårt att bara vara, norm, bara vara enligt normen. Mm. Så nu kan det ju hända, jag tror definitivt att det är svårare för, för män att vara det. Eller att tillåta sig själva att vara det. Jag tror inte att det är kanske andra människor som, som ställer de kraven utan man ställer kanske de kraven på sig själva.
0: Mm. När vi pratade tidigare om att, att gå enligt trappstegsmodellen och så här, det, det är liksom en svår fråga på det sättet för jag tror att, liksom att det också hör till vaniljen att om det är en man och en kvinna som har sex tillsammans, nu vet jag inte om, om vi pratar om den kontexten. Men då, då känns det som att det hör också till, norm, till normen, till den normsexe att den här mannen är den som tar initiativet. Det mm. är liksom det man ofta räknar med. Så på det sättet så tror jag inte att, att det är svårare att säga att man är vanilj för att det hör liksom vaniljen till. Förstår ni hur jag tänker?
1: Ja. Jag förstår hur du tänker. Och så, länge, och så länge sexet man har är vanilj, mm. så tror jag det är helt. Så då tror jag inte kanske att den där svårigheten finns där. Mm. Men, men säg att om det är eh, man och en kvinna som har sex, och det är kvinnan som säntar initiativ mm. till att göra någonting som inte är vanilj, så då tror jag att det kan vara svårare för mannen att säga: hej, stopp att jag, jag är nog faktiskt bara, bara vanilj, att jag vill inte göra det där.
0: Men om det är åt andra håller, om vi nu pratar igen så här, hetero, heterosex, så tror jag att det också är. Svårt för en kvinna, jag vet inte om det går att jämföra det här, men att att lika så, så att om, om mannen som då ja, tar initiativ och gör någonting som, mm. som inte var så nu är det, jag tror det är svart för vem som helst att, Nej, att säga sant. att hej, att jag, jag går inte heller igång på det där eller det känns inte bra. Det, det är alltså sant. det är ju jättesvart mm. på riktigt att sätta gränser och säga vad man vill och bara, liksom på no ja, sätta gränser mm. kanske.
2: Det är nog, det är nog sant. Ja, och, och där just det där att det eller ofta, of, ofta har jag märkt att när man har sex med någon så är det så okej okay, men jag, jag ska ta i, man ska ta i håret eller något. lite strypgrepp. eller och Sen om man ber samma sak ja. igen kan man säga igeneld. Det mm. sådär. Och då är det här, då får den här personen helt i lås. Säkert för att inte så många har frågat det tidigare. Eller kanske mm. aldrig någon har frågat det tidigare. Men det är där som jag tycker att det är så spännande. Mm. att Jag förväntas göra det här mot dig, men du vill inte göra samma sak mot mig.
1: Ja. Mm. Men det är sant. Det, och då blir det, ju, det blir ju en obalans i det. Och jag tror ja. att det som du säger att det har jättemycket att göra med det. att det, det finns en förväntan på att det är mannen som tar initiativet. Och sen om, om man bjuder samma möjlighet åt kvinnan så är det en ovanlig situation för många. Och därför kanske man går rås. Mm. Det var vi kan konstatera av det här är det, alltså att det är oftast svårare för den som är vanilj att säga nej mm. eh, jämfört med den som inte är det. Att man ändå förväntas vara mer eventylig än man kanske är oavsett om man är man eller kvinna.
0: För att lite gå tillbaka till vår saltgurksdiskussion så uh, skulle jag på något vis vilja att vi skulle sluta se på normativt sex som tråkigt. Mm. För de flesta som har sex så har någon form av normativt sex i alla fall liksom ibland, om inte alltid. Uh, och jag tänker på så här kvällstidningar med deras rubriker om att fem tips på hur du spajsar upp ditt sexliv. Ja. Att det, ja. liksom allt sånt uh, ger en hint om det att, att uh, normativt sex är på något vis tråkigt. Mm. Att, man måste nu liksom, att man måste i alla fall köpa hem tio sexleksaker och porrsurfa i två timmar och liksom kolla det ena och det andra för att det nu ska bli till någonting bra. Att jag tror att den kanske vanligaste orsaken till att det blir tråkigt är att man liksom inte fattar att varva ner. Att man söker hela tiden mer och mer och mer och mer. Istället för att kanske typ av att fundera att. Menar, vad kan vi göra på olika sätt också utan att troma in tre deldern samtidigt? <här> alltså, ja. att, vad gör vi om vi inte tromar in något alls i något hål alls? Mm. Att om vi koncentrerar oss på vet jag, armarna den här gången eller liksom, kan vi dirty talka oss fram. Eller kan jag smeka dig på något sätt. att liksom, Vi rör inte könsorganen men vi bestämmer att vi har sex i alla fall.
1: Så, så att lite för att återgå till, till det här jämförelsen med mat så att istället för att spajsa upp för mm. att få mera kryddor eller få mera smak mm. att du kokar ner den där buljongen på något vis. Att då får du också sma mera smak i det som är kvar. Att du ångar bort det där vattnet därifrån. Mm. Och, och det som på riktigt ger är njutning så håll kvar det och gör mera det och bara det. Och sen ta bort allt sånt annat. Det här borde vi göra, det här borde vi hålla på med. Så här borde vi göra det. Ta bort allt sånt och gör bara det som på riktigt ni det.
0: Ja, det i helhet handlar om närvaro. Att kunna vara närvarande i stunden. Och med närvaro så betyder det ju att du är liksom i hjärnan kåt och messissa Och där på plats just då. Att man inte funderar på stressande arbetsgrejer eller... Den luktande bioroskisen utan att på något vis koncentrerat vara där och då. Mm.
1: Eller att ens fundera på att allt det där andra som man skulle kunna göra som skulle vara så kiva. Mm. Att, att fundera mer på det som ni faktiskt gör och hur gör ni det kiva.
0: Följ oss på Instagram på Üle Extrem 6. Där fortsätter diskussionen tillsammans med mig Malena. På Instagram kan du också ställa frågor eller komma med förslag på teman som vi senare skulle kunna snacka om i podden.